0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy David Hernández, editor de revista 80 días.es y estás escuchando Turismo de Primera.
1: Yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista de Meraki TV, la productora que hace posible Turismo de Primera, un podcast que puedes escuchar y espero que ya lo estés haciendo en Spotify, Evox, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast y que también puedes recibir en la newsletter que tenemos habilitada en merakitv.com. Si estás en redes sociales puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Meraki TV Travel.
2: La figura de Galos en la literatura del 19 y su relación con Europa es indudable. Y me pareció oportuno eso, me pareció oportuno el, el presentar al lector un Galdós distinto. Un Galdós, en este caso, que tiene mucho que ver con el viaje. Un Galdós, por ejemplo, en la cuestión de los capítulos de Madrid, que incluso él llegaba a considerar la ciudad como su casa, en cierta manera, él era un, un llegado a Madrid, pero no era un oriundo de Madrid, sino que era alguien que venía de Canarias. Eh, también me llamó un poco la atención la figura de un escritor que llega a una ciudad que no es la suya, a cómo la coge eh, como suya propia, como su hogar y después cómo va descubriendo esa parte de Europa y cómo va bebiendo de todas esas fuentes literarias del 19.
0: 2020, año pandémico como decía Gil de Viedma pero también, aunque ha pasado un poco desapercibido es el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós y si te estás preguntando qué pinta Galdós en Turismo de Primera creo que vamos a sorprenderte
1: aunque Madrid reclama para sí ser una de las ciudades más galdosianas, porque el escritor vivió en ella gran parte de su vida, en realidad Galdós viajó por muchas más dentro y fuera de nuestro país y en muchas de ellas se inspiró para escribir sus artículos y novelas.
0: En esta biografía sonora de Galdós, nuestra guía es el libro Memorias de un desmemoriado, editado por Renacimiento y compilado por Gabriel Neila. Memorias de un desmemoriado es una obra curiosa desde el título. Gabriel Neila, filólogo especializado en literatura inglesa, explica el porqué de este título tan irónico Marca de la casa en Galdós.
2: Bueno, pues es una cosa curiosa porque cuando los lectores se acercan al libro se darán cuenta que una de las primeras frases y uno de los primeros recursos que utiliza Galdós es aquello de llamar a, la, a su frágil memoria todo el tiempo. Y luego ve como que algunas de las descripciones que hace son muy, son muy y detalladas, entonces lo que evidentemente cuando uno acaba de leer y ver todas esas memorias, siempre se queda con la duda siempre se queda con la duda de qué parte es ficción y qué parte es realidad los críticos han considerado este libro como una obra menor porque no es no es una cuestión sesuda y no es una reflexión eh, muy paso a paso de todo lo que vivió el autor bajo su propia voz, pero realmente yo creo que son selecciones de lo más importante que él vivió. Entonces, eh, ¿tiene parte de imaginación? Mm, la tiene, la tiene porque yo creo que juega y que dentro del Galdós novelista está ese alma de, de ficcionador. Y cosas que llevarían a pensar como que eso, que Galdós en cierta manera nos está engañando con esa, con ese nombre de frágil memoria.
3: Devorado por febril curiosidad, en París pasaba yo el día entero calle arriba, calle abajo, en compañía de un plano, estudiando las vías de aquella inmensa urbe, admirando la muchedumbre de sus monumentos, confundido entre el gentío cosmopolita que por todas partes bullía. A la semana de este ajetreo ya conocía París como si este fuera un Madrid diez veces mayor. Frecuentes paradas hacía en los puestos de libros. El primer libro que compré fue un tomito de la obra de Balzac.
1: Estas son algunas de las impresiones de Galdós en París, una ciudad a la que viajó mucho con amigos y familia. Pero quizá ninguno de esos viajes hubiera sido posible si antes no se hubiera instalado en Madrid con la excusa, dice él, de estudiar Derecho.
2: No hay ninguna mención, por ejemplo, tampoco a Canarias, a su tierra natal. Es decir, parece que en Madrid fue como ese despertar a la vida. Y todos esos viajes fueron su digamos, su despertar a la vida, su inicio a la hora de saber pisar mundo y saber eh, estar en el mundo también que le tocó vivir.
3: Al día siguiente, pasando por la plaza de la ópera, vi en una tienda el anuncio de billetes circulares para la excursión por el rin. Sin pensarlo más, compré mi billete y emprendí mi correría solito, ansioso de pasar la frontera de Alsacia y llegar a Estrasburgo. De Estrasburgo pasé a Maguncia y Frankfurt. De allí me trasladé a Bibrick, donde tomé el vapor para la excursión fluvial.
0: de hablar Galdós en uno de los pasajes de su libro sobre el viajecito que se hizo por el Rin casi de manera improvisada. Si algo consigue memorias de un desmemoriado es trasladarnos la imagen de un Galdós vitalista y que aprovechaba el momento.
2: Y además a sitios donde realmente esa imagen, en cierta manera provinciana, que muchos de sus colegas de profesión le, le dieron, con aquel sobrenombre de del garbancero como tiene una apertura de miras y y una curiosidad efectivamente eh, por un mundo, por una Europa que está, pues eso pues en cierta manera teniendo cada vez más relación entre sí con los diferentes países. Y hay, aparte de todos estos viajes de aquí, hay multitud más. O, eh, lo que hemos recuperado en Memorias de un desmemoriado es como tal esos artículos, pero por descubrir está también ese, ese, ese Galdós viajero. que tiene pues multitud de, de artículos periodísticos.
1: Y aunque nos cueste creerlo, Galdós no nació siendo viejo, ni solo escribió novelas esudas. Fue un joven que hacía pellas en la universidad y que además de los episodios nacionales, escribió artículos y obritas que no por ligera resultan menos interesantes. Gabriel Neila.
2: Todas esas cuestiones de lo que se podría llamar historia en minúsculas y bueno, en mayúsculas porque también hay algún episodio histórico importante, narrado, son esa manera de hacerse él periodista y hacerse persona como tal. Entonces la idea que tenemos efectivamente es de un escritor mayor, un escritor un novelista de, de novela más o menos histórica, un retratista de una época, pero esta imagen pequeña y esta imagen social es la que quizás se le, se le ha echado en falta y el mercado editorial no prestó tanta atención hasta esta recuperación, que había algunas ediciones anteriores, pero, pero hasta esta recuperación de memorias de un desmemoriado, que es cuando se ve galos bajo otro prisma. <risa>
3: Sí, nuestros guías nos llevaron al borde del cráter y nos asomaron a él sujetándonos fuertemente Horrendo espectáculo de la honda cavidad brotaba con resoplido intermitente un chorro de fuego entre cuyas llamaradas veíamos pedazos de materias incandescentes que caían ante nuestros ojos con estrépito. Al lado nuestro dos intrépidas inglesas Agarradas fuertemente por sus guías, no hacían más que gritar. ¡Oh! ¡Wonderful!
0: ¡Oh! ¡My God! ¡My God! Galdós bajó atufado del Vesubio y perdió la compostura ante las hijas de la Gran Bretaña, pero siempre guardó un buen recuerdo de Italia. Gabriel Neila incide en cómo estas experiencias hicieron posible que el escritor canario practicase el género literario de viajes.
2: Todos estos artículos periodísticos, al ser publicados en semanarios, ganaban en muchísima audiencia y en la audiencia de estos semanarios donde él publicaba, evidentemente era de una clase alta, de una burguesía, entonces era una manera de promocionar en cierta manera esos sitios turísticos. Digamos que aquí en memoria de un desmemoriado, en parte de los artículos galdoses, podemos denominarlo periodista, eh, retratista, pero también puede ser un periodista de la época, un periodista que llega, un periodista de viajes, que cuenta lo que se está, lo que está viendo y lo que le resulta eh, divertido, extraño, que él entra en Europa a partir de la literatura y evidentemente es en esos primeros viajes cuando él descubre las maravillas y los eh, pasajes de diferentes ciudades que él ya conoce gracias a muchos autores. Porque, por ejemplo, uno de los viajes que él lleva a Reino Unido, que él lleva a Inglaterra en aquella época, fue en busca de la casa de William Shakespeare. Entonces, fue a partir de ahí cuando... Esa mezcla de literatura y turismo es lo que le lleva a él a, a eso, a empezar a redactar este tipo de, de artículos, este tipo de trabajo.
3: La última vez que visité la abadía vi en el suelo, en el rincón de los poetas, una sepultura reciente. Dickens. Consideraba yo a Carlos Dickens como mi maestro más amado. Para un periódico de Madrid traduje el Pickwick, donosa sátira inspirada sin duda en la lectura del Quijote. Depositando la flor de mi admiración sobre esta gloriosa tumba, me retiro del panteón de Westminster.
1: Viajar y escribir, escribir y viajar. Memorias de un desmemoriado nos presenta un Galdós obsesionado con estas dos cosas. Así que lo mejor era aprovechar los viajes para luego ambientar sus novelas, como le pasó con Gerona. A ver, la literatura de viajes
2: vista desde otro prisma, vista desde el prisma de un novelista, donde te baja la tierra y donde te está contando todo, ya no solamente la descripción de lugares, sino la descripción del paisanaje que es parte importante de los lugares, claro está. Entonces, esa parte de Gerona, evidentemente, de los episodios nacionales, eh, también sus viajes a Cantabria acompañando a José María de Pereda, eh, los viajes que te acabo de comentar en por Madrid, aparte de los de Europa, evidentemente, son parte importante de su producción novelística posterior. Viajar
0: está muy bien, es bonito. Galdós era periodista y escritor. Entonces... ¿De dónde salía el dinero para realizar todos estos viajes por media Europa? Hombre,
2: a ver, tú date cuenta, él también venía de una familia de posibles y luego a la hora de que él fue empezando a ganar dinero y demás en todas esas colaboraciones, él fue despegándose. Hay una, digamos que hay también un vacío biográfico en, ese, en esa especie de relación extraña que él tiene con Canarias. Entonces, hay algo que le hace llegar a Madrid y que le hace quedarse en Madrid y que le hace empezar a trabajar en Madrid y despegarse quizás un poquito de, de su vida familiar de antes. Pero estos son y Pero vamos, en principio también hay que recordar que al final de sus días eh, estuvo sin dinero y estuvo, murió, pues como murió y él también al publicar sus obras como editor y ganó mucho dinero también por esa parte, pero que fue un poquito, en cierta manera, una cuestión más o menos normal. Mm. Hemos centrado el tiro solamente en este libro, en lo que son los viajes, pero eh, hay que tener en cuenta eso también, que es una determinada parte y una determinada época de la vida de Galdós.
3: Corred, volad, exploradores de lo ideal, amantes de lo bello. Atravesad los Alpes por el túnel más grande que en el mundo existía. Deteneos en Turín, la ciudad rectilínea, seguida a Milán. Contemplar la cena del inmenso Leonardo, el Duomo Aéreo, la famosa galería la escala y seguid, Seguidas hasta Verona, donde nos encontraremos con una pareja ideal: Romeo y Julieta.
0: De Javier Castrollano poniendo voz al maestro Galdós en alguno de los pasajes del libro Memorias de un desmemoriado. Galdós, un maestro muy diferente a la imagen que nos ha trasladado la historia del final de su vida, anciano y casi desahuciado. Galdós fue capaz de transmitir en sus novelas la riqueza de los personajes y de los momentos históricos porque viajó y se mezcló con personas normales. Y además podemos considerar a Galdós uno de los iniciadores del turismo en el siglo XIX y de la
1: literatura de viajes actual. Memorias de un desmemoriado de la editorial Renacimiento prologado por Gabriel Neila es una muy buena guía de viajes aunque no vayamos a comprar ese billete que encontró Galdós en una agencia de viajes parisina porque eso es lo bueno que tienen los libros que nos permiten conocer el mundo sin salir de casa y cuando podemos hacerlo nos acompañan mejor que cualquier aplicación y, y que cualquier podcast bueno, menos este que mola mucho esto ha sido Turismo de Primera hoy con Benito Pérez Galdós recuerda que puedes escuchar escucharnos en Evox, Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts y que también nos puedes encontrar en las redes sociales como Meraki TV Travel y en la web merakitv.com. Si te ha gustado, si les haga el 2 o, o si como él te has asomado al Vesubio, comparte este podcast y haznos un poquito más felices. Muchas gracias y hasta la semana que viene.